0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe ¿Cómo reconocer a un científico? De intercambios en Twitter a reflexiones necesarias sobre la ciencia. Define ciencia, le reclamó hace poco un periodista local a la médica investigadora Ángela Uyuen. A la respuesta de la experta se sumaron las opiniones de decenas de científicos peruanos activos en Twitter. No porque el debate epistemológico sobre qué es la ciencia sea apasionante, sino por el trasfondo de la petición. ¿A quién podemos considerar como científico en el país? Esta no es una pregunta sencilla y nuestros científicos tuiteros no son los primeros en cuestionarse qué es la ciencia y a quiénes se puede considerar como autoridad científica. Sin embargo, sí es una pregunta necesaria para los medios de comunicación locales y sus periodistas, pues los que se especializan en ciencia y en salud son contados con los dedos de las manos, y aún así nos sobra media mano. La cruda verdad es que en la mayoría de los medios nuestros periodistas demuestran un desconocimiento de los detalles fundamentales de cómo se construye el conocimiento científico y los límites de las disciplinas y de quienes las ejercen. Durante el debate en redes nuestros científicos propusieron tres consejos para los periodistas. El primero es comprobar cuál es la disciplina en la que se desenvuelve el científico de interés. Luego el periodista debe revisar la producción científica del experto, observar la cantidad de sus publicaciones científicas y su impacto en la disciplina. Por último deberá acotar su entrevista a su área de conocimiento. Estos consejos son válidos y necesarios, pero no son infalibles y tendrán poco impacto si se aplican de una mala manera. Son recomendaciones orientadas únicamente a las métricas de la producción científica, más no a la total creación del conocimiento científico. La ciencia, como un método de generar y validar conocimiento, no solo se mide bajo estos parámetros, como tampoco se produce únicamente dentro de las universidades. Al mismo tiempo, tenemos el riesgo de abrazar las métricas como la única verdad objetiva, y si no se aplican con criterio, pueden convertirse en herramienta de manipulación de la información. Repasando los consejos de los científicos, podemos ver que son aplicables si hay un implicado en profesional de la comunicación entrenado, pero cada una de estas recomendaciones viene con trampa y es necesario que nuestros comunicadores científicos sepan encontrarlas. El primer consejo era comprobar cuál es la especialización del posible entrevistado. La recomendación parece infalible en un hilo de Twitter, pero puede ser difícil de aplicar en la vida real, porque el conocimiento científico que se produce en la actualidad escapa de la rigidez de las disciplinas. Los proyectos de investigación son cada vez más grandes, los equipos son cada vez más multidisciplinarios y los problemas con los que se encuentra la ciencia requieren cada vez más del trabajo conjunto de distintas especialidades. Para aplicar correctamente este consejo, quien realiza la entrevista debe establecer primero las preguntas y lograr que éstas sean lo más específicas posibles. Por ejemplo, si deseamos realizar una entrevista sobre las vacunas, podemos llamar a profesionales de diferentes áreas, como biólogos, médicos, farmacéuticos, bioquímicos, etc. Cada uno podrá responder a determinadas preguntas según su conocimiento, pero si la pregunta fuera si el gobierno debe o no sacar una ley para que las empresas exijan la vacunación obligatoria, el consejo científico estaría fuera de lugar. El público en general no siempre tendrá las herramientas para diferenciar qué es una declaración basada en evidencia científica y qué es una opinión basada en la experiencia personal de un científico. Ahí radica el rol del comunicador. Quien elige esta fuente debe comprobar que la información que se brinda sea la adecuada. El segundo consejo científico tuitero era revisar el impacto de la investigación del experto. Para eso se cuentan con herramientas cuantificables como la cantidad de publicaciones, el número de citas por publicación, el nivel de impacto de la revista, publicaciones en revistas indexadas, entre otras métricas. Sin embargo, esas también tienen limitaciones que generan grandes desbalances en la publicación del conocimiento científico. Nuestra primera la primera limitación es el poco presupuesto de la investigación realizada en el Perú que impacta en el número de publicaciones de nuestros investigadores, los que en un gran porcentaje dedican su tiempo a enseñar, asesorar, investigar, etc. Por otro lado, las publicaciones realizadas en inglés tienden a ser beneficiadas por el sistema actual de publicación científica. Y por último, las métricas de publicación hacen objetivos los sesgos de género que influyen en las mujeres científicas tengan un menor impacto en sus publicaciones. Usar rígidamente las métricas de publicación deja fuera otras formas de producir y compartir conocimiento que no sea el impacto global y en inglés. Por poner un ejemplo, si un experto nacional realiza una investigación con un impacto local, sus resultados probablemente serán publicados en una revista científica de rango nacional, en lugar de las revistas más conocidas como Nature, Science o Cell, que aunque también incluyen publicaciones con impactos locales, tienden a estar dirigidas a un público global. Al mismo tiempo, si un experto en un país no angloparlante decide priorizar sus investigaciones para que tengan un impacto en las políticas públicas de su comunidad, es probable que no publique en inglés. Estos son algunos de los ejemplos de las diversas aplicaciones del conocimiento generado, el cual no se debe medir según el impacto obtenido por la maquinaria de producción científica. El último consejo era acotar la entrevista al área de conocimiento del entrevistado. Sin embargo, este consejo se aplica tanto para los periodistas como para los expertos, quienes tienen que conocer el límite de sus conocimientos y la responsabilidad de sus opiniones. Como lo vimos en mi columna de la semana pasada, a veces no es necesario que un experto brinde una opinión. El simple hecho de usar una bata blanca en un comercial convierte a sus palabras en evidencia científica para los televidentes. Para ilustrar estos consejos y demostrar cómo están lejos de ser infalibles, pondré un ejemplo internacional y uno nacional. Uno de los principales expertos en virología es Luc Montañer. Con él se cumplen en teoría todos los consejos observados antes. Experto en su disciplina, premio Nobel por la caracterización del virus del VIH, cientos de publicaciones sobre los virus, un envidiable factor de impacto, etc. Sin embargo, en los últimos años ha sido esa misma autoridad y métrica científica lo que ha permitido convertirse en una de las voces más activas del movimiento negacionista del COVID y de las vacunas. Podemos reprocharle que no sea experto coronavirus, sin embargo, pocos lo eran antes de la pandemia. Dar cabida a sus opiniones sin evidencia, solo por su trayectoria científica, es un error. En nuestras ligas nacionales tenemos un ejemplo similar, el investigador que prometía la vacuna peruana. Cuando me preguntaba si él tenía conocimientos para producir vacunas, respondía que sí, en animales. También está calificado como investigador con CITEC y cuenta con publicaciones científicas. Cumple con los consejos de nuestros científicos tuiteros, pero su falta de ética al haber probado una vacuna en humanos sin autorización, sus muchas declaraciones sin evidencia en los medios y su promoción de productos milagrosos sin evidencia científica lo desacreditan como una autoridad confiable. A la sugerencia de nuestros científicos tuiteros sumo a la mía consultar con expertos que sepan comunicar sus investigaciones. Acepto que mi opinión se inclina a dar una mayor importancia a la forma en que comunicamos la ciencia porque es la disciplina en la que me especializo. Sin embargo, considerar la comunicación del conocimiento como un paso externo a la creación del mismo nos lleva a repetir los errores de siempre a que existan periodistas que desconozcan la definición de ciencia y que se publiquen reportajes sobre las gallinas que ponen los huevos anti-COVID. Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Can y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.hugodecaiwa.p.